0: S-Bahnhof Pankow, Samstag, 19. März 2016, 8.30 Uhr. Es ist ein eher trüber Morgen. Der Frühling scheint noch im Winterschlaf zu liegen. Flugzeuge ziehen im Minutentakt über mich hinweg, Richtung Tegel. Ein Flughafen, der von Winterschlaf nur träumen kann. Menschen mit Rollkoffern klappern an mir vorbei. Keine Ahnung, wohin sie unterwegs sind. Mich interessieren eher die Geräusche, die sie dabei machen. Ich warte auf die S-Bahn. In einer halben Stunde wollen wir uns am Südkreuz treffen, um nach Leipzig zur Buchmesse zu fahren. Vor mir liegt ein Tag mit vielen Begegnungen und Eindrücken. Zeit, noch mal durchzuatmen und den Ohrenblick einzufangen, bevor ich mich ins Abenteuer stürze. Ohrenblicke. Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden. Stimmung super! Yeah. Dumm. Die Stimmung ist dumm, bei den anderen ist sie super. Ja, Vanja hört gerade äh, ein Hörspiel, deswegen äh, haben wir das ihn ist gerade gestellt.
1: Hörspiel.
0: Was hörst du denn, Vanja?
1: Musik.
0: Ah, Musik. Und freust du dich auf die Buchmesse? Ja, ich glaube, er ist noch skeptisch. Ähm, hier sitzt Christiane Marx. Du bist Hörbuchsprecherin. Was hast du denn auf der Buchmesse heute vor?
2: Ich hoffe, dass ich vielleicht ein paar neue Kontakte zu Verlagen knüpfen kann oder andere Kontakte, die bereits bestehen, verfestigen oder Leute, mit denen ich bislang nur per Mail kommuniziert habe, mal persönlich zu treffen und ansonsten auch ein paar alte, bekannte, gute Freunde zu treffen und am Abend bei einer Lesung mitzumachen.
0: Also du hast heute volles Programm, ich habe natürlich nur die Halbwahrheit gesagt, du bist natürlich nicht nur Hörbuchsprecherin, sondern auch Schauspielerin. Was sind für dich so die, die speziellen Herausforderungen jetzt beim Hörbuchsprechen, wie unterscheidet sich das vom Schauspiel?
2: Ich muss keinen Text lernen.
0: Und jetzt im künstlerischen Sinne? Jetzt habe ich dich aber...
2: Das hast du mich eiskalt <lacht> erwischt, also das... Es ist halt einfach was komplett anderes, ob ich auf der Bühne stehe vor Publikum mit dem entsprechenden Lampenfieber und eine Rolle spiele oder ob ich vor einem Mikro sitze, hinter der Scheibe ein Techniker, der mir zuhört und ich aber dafür den ganzen Bogen spannen muss, also quasi allein, allein das ganze Ding stemmen mit verschiedenen Figuren und die Dramaturgie des ganzen Buches im Kopf haben muss. Das ist schon ein großer Unterschied.
0: Wir haben hier noch ein paar Leute mehr im Auto sitzen, neben Vanja und Christiane, da vorne sitzt Marco. Was erwartest du von der Buchmesse?
1: Ja, ähm, auch Netzwerken, ähm, ja, mit Verlagen sprechen und äh, Hörbuchlabels, um äh, ja, neue Aufträge, Projekte, Rollen zu bekommen. Und ja, auch so ein bisschen Leute wiederzutreffen. Also es ist immer wie so ein kleines Familientreffen. Die ganze Hörspiel- und Hörbuchszene trifft sich auf der Leipziger Buchmesse und äh, da die Leute alle über Deutschland verstreut sind normalerweise, äh, ist das die beste Gelegenheit mal alle Leute auf einem Fleck zu treffen und wiederzutreffen vor allem und ja so eine kleine Familienfeier im Prinzip. Wir haben hier noch einen unseren Fahrer und er ist nicht nur
0: Fahrer, er ist auch Schauspieler und auch Hörbuchsprecher, Oliver Kube. Du bist aber auch Märchenerzähler. Was unterscheidet das Märchenerzählen auf der Bühne
1: jetzt vom Schauspiel, wo man ein Stück spielt? Naja, zuerst einmal das, dass man, wie ich finde, mit dem Märchen freier umgehen kann. Denn meistens ist es ja so, dass es beim Schauspiel auf der Bühne es ja einen vorgegebenen Text gibt, den es gilt zu interpretieren und zu glaubhaft zu spielen. Und äh, Märchen kann man sich so eher so nach dem Mund formen. So wie es einem selber am besten gefällt. Man kann relativ frei damit umgehen, solange es sich nicht um Kunstmärchen handelt, sondern eher so diese wirklich seit Jahrhunderten überlieferten Geschichten. Von diesen drei
0: Sachen Schauspiel, äh, Hörbuch, Märchen erzählt, was ist das herausforderndste
1: für dich? Das ist tatsächlich vollkommen unterschiedlich. Also Hörbücher finde ich schon eine äh, ganz interessante Herausforderung. Weil es darum geht eben auch mit einer Stimme, die man hat, verschiedene Charaktere darzustellen. Das hast du beim Schauspiel nicht, beim Märchen hast du es auch nicht. Da bist du ja eigentlich immer nur der Erzähler oder manchmal, wenn es wirklich sehr wichtig ist, dann, dass man den Wolf spielt oder so was in diese Richtung. Und dann spricht er ein bisschen anders, aber das ist eher seltener. Bei einem Hörbuch, da muss man schon versuchen, so viel Charakteren wie möglich eine ganz eigene, relativ unverwechselbare Stimme und Stimmung zu geben. Das ist eine Herausforderung. Okay, so, wir sind wahrscheinlich bald da. Wie viele Kilometer sind es noch? 60 Kilometer. Wie war der Verkehr bislang? Der Straßenverkehr. Ja. Ja, gut, gut. Wenig
0: los. Okay, dann äh, ja, hören wir uns wieder auf der Buchmesse. Bis später. Oh. Vom 17. bis 20. März feierten 260.000 Besucher in Leipzig, davon 195.000 auf dem Leipziger Messegelände, das Wort in all seinen Facetten. Insgesamt 2250 Aussteller aus 42 Ländern präsentierten zur Leipziger Buchmesse, der Manga Comic Con und dem Lesefest Leipzig liest, ein Meer aus Worten, Bildern und Klängen auf dem Leipziger Messegelände. In 3.200 Veranstaltungen an 410 Orten, auf dem Messegelände und in der Leipziger Innenstadt luden Literaten, Zeichner und Musiker zur Begegnung sowie zum Austausch ein. Mit einem starken Fachprogramm präsentierte sich die Leipziger Buchmesse als wichtigster Branchentreffpunkt des Frühjahrs. Ja, hallo liebe Lauschenden! Das war die Einleitung aus dem Abschlussbericht der Leipziger Buchmesse ich wollte euch einfach mal so ein paar Zahlen um die Ohren hauen, aber ihr habt sicherlich bemerkt, das wird hier keine allgemeine Messereportage, sondern ein Bericht über meine ganz subjektiven Erlebnisse auf der Messe. Es geht mir weder um Bücher aus Papier noch um E-Books, sondern natürlich um alles, was man hören kann. Dazu zählen vor allem Hörspiele bzw. Hörbücher, aber auch Höreindrücke. Es gibt Interviews mit Leuten aus der Hörbuch- und Hörspielbranche, zum Beispiel mit Paul Burkhardt, der mir von seinen Projekten erzählt und mir außerdem erklärt, was Death Metal mit Hörspielmarketing zu tun hat. Mit Günter Rubik von Audiamo als Sponsor der Hörspielarena, in der unter anderem auch mein Australien-Hörbuch ausgestellt war. Außerdem stelle ich euch zwei Hörspiel-Labels vor, die ein wenig mehr Bekanntheit verdient hätten. Und ich habe ein neues Mikrofon zum Einfangen von Ohrenblicken getestet. Und da bietet sich eine Messe mit ihren Hallengängen und den tausenden herumwuselnden Menschen an, mal wieder auf Ohrenblickfang zu gehen. Hab ich ja lange nicht mehr gemacht. Über das Mikrofon werde ich in einer späteren Folge mal sprechen. Aber ein paar Höreindrücke aus den Messehallen bekommt ihr jetzt schon zwischen den Interviews. Also Ohren gespitzt und viel Spaß beim Hören. Ja, wir, wir sind jetzt hier auf der Buchmesse und machen auch gerade die erste Zigarettenpause. Das heißt, ich bin nicht Raucher, aber ich habe hier den Paul getroffen. Paul Burkhardt. Mensch, Paul, wie geht's dir? Hallo Jens, mir geht's sehr gut. Es ist sehr schön, das ist jetzt der dritte
3: Tag schon auf der Messe. Ich bin hier alle vier Tage und ähm, es ist anstrengend, aber immer wieder schön.
0: Wir kennen uns ja schon länger, aber du hast jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Auf Facebook unter anderem. Du hast eine Firma gegründet. Ja, Firma.
3: Steinhardt Hörspielproduktion heißt das Ganze. Das ist eine Kooperation mit Tom Steinbrecher und mir, Paul Burkhardt. So hat sich auch der Name Steinhardt ergeben. Und wir machen Hörspiele, Auftragsarbeiten. Und demnächst kommt eine Serie raus, die heißt Twilight Mysteries. Okay, Auftragsarbeiten. Wer beauftragt euch denn da? Das ist jetzt eine Auftragsarbeit für Maritim, das Hörspiellabel. Und ähm, dort liegen auch die ganzen Rechte und sowas. Und ähm, dort sollten wir dann ähm, Hörspiele produzieren. Und da hatten wir eine ziemlich freie Hand, was sehr schön war, dass wir das machen konnten, was wir gerne wollten. Und unseren Humor, unsere Art, Geschichten zu erzählen, auch das Sounddesign durften wir... Also wir haben das gemacht, was wir lieben und hoffen, dass das dann beim Hörer auch so ankommt. Und was ist jetzt genau dein Job da an der Sache? Ich war ähm, Autor für das Dialogbuch. Also man muss dazu sagen, Tom und ich haben das Konzept gemeinsam entwickelt. Und ähm, auch eine Szenenfolge ziemlich eng schon vorgegeben und ich habe dann die Dialogbücher geschrieben. Tom hat sie nochmal überarbeitet, der war dann auch der Lektor und der hat über die Dialoge nochmal gesprochen. Und meine Aufgabe war nicht nur das Schreiben, sondern auch ähm, die ganze, ja, der Aufnahmeleiter war ich. Also ich habe die Sprecher angerufen, Termine gemacht im Studio und so weiter und äh, auch den Sprachschnitt gemacht. Und dann ging es an Tom, der machte das Sounddesign und die Musik komplett und äh, auch das Mastering. Zu dir muss man wissen, du bist
0: Lehrer, also du hast äh, Lehramt studiert und auch Referendariat gemacht und du begibst dich aber jetzt so in die Hörspielschiene. Ist das so das, was du auch so dein, dein Lebenstraum auch immer gewesen oder wolltest du lieber Lehrer werden oder warum machst du jetzt sowas? Also mein Lebenstraum war, ich, seit ich klein
3: bin wollte ich Autor werden. Ich fand das mal ganz toll, Geschichten schreiben, aber irgendwie habe ich das nicht so viel gemacht. Irgendwann bin ich dann beim Hörspielprojekt gelandet, als ich studiert hatte, damals noch ein paar Paderborn und habe dann Hörspiel angefangen, hier Wayne MacLair zum Beispiel oder Koma und ähm, das hat Spaß gemacht, aber
0: ich dachte nie... Also man muss jetzt wissen, die Hörer, die es nicht wissen, das Hörspielprojekt ist ein freies Projekt, ein Forum im Internet, wo jeder mitmachen darf als Autor, als Sprecher, als Sounddesigner, Musiker. Und äh, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau. genau. Und äh, in dieser Hobbyschiene habe ich dann angefangen und
3: merkt, das macht richtig viel Spaß. Ne? Und ich habe auch niemals darüber nachgedacht, irgendwie mit Ton mal was zu machen. Aber irgendwie kam ich da rein und äh, es macht sehr viel Spaß. Und äh, nachdem ich mein Refinariat auch beendet hatte und, naja, habe ich mir gedacht, ach, versuch's das mal. Warum denn nicht? Wenn, Wann, wenn nicht jetzt? Ne? Wenn du erstmal Beamter bist, dann kommst du da nicht mehr raus.
0: <lacht> hat das Hörspiel denn eine Zukunft? Ich meine, es gibt viel Konkurrenz, Computerspiele, Film, äh, Fernsehen ist ja schon wieder am absteigenden Ass, aber Internet natürlich vor allem. Hörspiel ist schon so ein bisschen was Altmodisches. Hat das eine Zukunft?
3: Ich denke, dass es schon eine Zukunft hat. Die Podcasts sind ja immer weiter auf dem Vorrang, äh, oder, oder auf dem Vormarsch besser gesagt. Und ähm, das ist ja auch meistens rein auditiv. Es gibt also Leute, die gerne einfach nur hören. Ähm, ich glaube, das Problem beim Hörspielmarkt an sich oder dem Hörspielmedium an sich ist, dass, dass sie wenige weniges mitbekommen. Es wird kaum Marketing betrieben. Also viele Leute kennen gar keine Hörspiele. Die wissen gar nicht, dass es Steinhardt, Ohrenkneifer oder sonst was gibt. Die kennen drei Fragezeichen, jeder kennt drei Fragezeichen, natürlich, weil das ist in aller Munde, Es kommt ins Fernsehen und so weiter. Aber Marketing ist, glaube ich, das Problem, bleibt Bekanntheitsgrad. Wenn mehr Leute es kennen würden, würde es auch besser verkauft werden, denke ich.
0: Was macht ihr für Marketing? Wie, wie macht ihr eure Sachen bekannt?
3: Also im Fall von Twilight Mysteries, da haben wir ähm, Death Metal als Musik stark eingesetzt. Und äh, wollen über diese Schiene versuchen, die Hörer zu gewinnen, also die Musikfans abzugreifen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Ob das klappt, weiß ich nicht. Na, ja, auf jeden Fall Neues ausprobieren, experimentieren. Wir sind gerade noch am Experimentieren die ganze Zeit. Also das, mal schauen, was passiert. Wir schalten eine Anzeige in der Rockart zum Beispiel demnächst. Die soll im Mai erscheinen und ähm, versuchen dann auch in diesen Metal-Szenen irgendwie Werbung zu machen. Vielleicht klappt das.
0: Mhm. Was macht für dich denn ein gutes Hörspiel aus? Was gehört dazu? Ein gutes Hörspiel? Was Jetzt macht das? Ich sage nicht aus? gute Sprecher und guten Sound, sondern äh, was, was ist das... Äh die Faszination von einem guten Hörspiel?
3: Ich würde sagen, in einem Wort Emotionen. Eine Geschichte muss mich gefangen nehmen. Ich muss in diese Welt eintauchen können. Das ist wie beim Buch auch. Wenn die Geschichte gut ist, dann landet man in dieser Welt, die einem dort beschrieben wird. Und dann ist es auch ein gutes Hörspiel. Und das kann auch mit dem schlechten Sounddesign, also
0: was auch mal als schlecht definiert wird, passieren. Also gelingt es dir auch noch richtig einzutauchen? Auch Ich weiß noch, als Kind, da konnte ich das richtig gut, dass ich so komplett weg war. Es fällt immer schwerer als Erwachsener, wo man natürlich auch kritisch hat, gerade wenn man selber unterwegs ist da, tontechnisch oder du als Hörspielmacher. Fällt dir das denn leichter so abzuschalten und jetzt gar nicht so, ach der Sprecher, der ist falsch besetzt oder diese Sprecherin, die habe ich doch neulich in dem Hörspiel gehört? <lacht> bei fremden Produktionen. Also, wenn ich
3: etwas von mir höre, wo ich da irgendwas gemacht habe, wie bei einer Geisterschocker, wenn ich einen Sprachschnitt gemacht habe oder sowas, dann ist das für mich was anderes. Aber wenn ich da nichts mehr zu tun habe, dann funktioniert das gut. Ja, absolut.
0: Jetzt möchte ich noch einen Hörspieltipp haben von dir:
3: <lacht> Ein Hörspieltipp. Äh, die weiße Lilie. Das ist ein neues Hörspiel, das wird in vier Teilen erscheinen. Das ist von Hamburger... Das gibt's Macher. noch gar nicht. Das ist, doch, doch, Folge 1 gibt's schon. Ähm, die sind ja auch auf der Leipziger Buchmesse. Also Timo Kinzel und Benjamin Oechsle sind die Macher. Und die sind noch ganz neu. Und das ist ziemlich gut, dieses Hörspiel. Also das kann ich nur empfehlen. Ich war auf der Premierenparty damals, habe Teil 1 gehört. Jetzt auch die CD gekauft. Und ähm, das ist noch sehr unbekannt, aber ich kann es nur empfehlen. Okay, die Weiße Lilie. Die Weiße Lilie.
0: Alles klar. Vielen Dank, Paul. Gerne. Viel Spaß noch auf der Messe, viel Erfolg. Danke, Jens, dir auch.
2: Wir spessen auch mal da mal über die Uni. Ich stelle das ja auch fest, weil die Leuten wieder so dich drin stecken, da kannst du ja jemanden. Ich habe eben wieder jemanden mit, jemand mit Insider-T-Shirt gesehen. Das ja, kam
3: von Jonathan. Ich lässt Grüße bestellen, der König lässt Quartette bestellen. Der König lässt Sonaten bestellen und zahlt im Voraus.
0: Wenn man beim Gang durch die Messerhallen alle aufgeschnappten Gesprächsfetzen hintereinander schneidet, dann bekommt man eine Geschichte. Eine Geschichte zusammengestückelt aus Smalltalk, Buchlesungen, Interviews, Diskussionen und ausgesprochenen Gedanken. Oberflächlich betrachtet eine unsinnige Geschichte ohne Dramaturgie. Wenn diese Menschen gewusst hätten, dass sie gerade Teil eines auditiven Experiments sind, dann hätten sie ihre Worte vielleicht bewusster gewählt, um der Geschichte mehr Tiefgang oder Originalität zu geben.
2: Mhm.
0: Aber sie denken nicht darüber nach, während sich die Geschichte wie von selbst schreibt. Das hier könnte eine Metapher für das Leben sein. Vielleicht sind es aber auch nur die unbedeutenden Gedanken eines Messebesuchers. Ich bin jetzt hier in der audiamo Hörspielarena auf der Buchmesse und mir gegenüber steht Günther Rubik und du bist sozusagen der Boss
4: von Audiamo. Genau, ich bin derjenige, der vor acht Jahren, inzwischen im neunten Jahr, auf die komische Idee gekommen ist, eine Buchhandlung ohne gedruckte Bücher in die Welt zu setzen und äh, wie man mir das anhört, ich bin nicht aus Deutschland, ich habe die Idee ursprünglich in Wien gehabt, habe dort auch das erste Audiamo gegründet und vor einem knappen Jahr haben wir dann den Schritt gewagt und haben auch in Berlin gewissermaßen ein Geschwisterchen in die Welt gesetzt, auch wieder eine Buchhandlung, die sich rein dem Thema Hörbuch annimmt. Wie muss man sich das vorstellen? Das sagt sich so einfach, ich habe dann mal
0: eben einen Hörbuchhandel gegründet. Man hat doch sicherlich am Anfang hart zu kämpfen. Wie bist du da rangegangen?
4: Also, ich glaube, jeder Buchhändler, der nicht aus einer der großen Sortimentsbuchhandlungen kommt, hat heute im Buchhandel zu kämpfen. Denn die Branche ändert sich. Es gibt Online-Handel, es gibt Downloads, es gibt Streams. Da muss sich jeder, der in diese Branche hineingeht, etwas einfallen lassen. Und einer dieser Wege ist eben die Spezialisierung auf ein bestimmtes Thema. Ob das jetzt Kochbücher sind, ob das jetzt Reisebücher in dem Fall dann sind oder in unserem Fall dann eben die Hörbücher sind.
0: Jetzt habt ihr ja auch in
4: Berlin einen Laden eröffnet. Warum gerade in Pankow? Du kannst einen Hörbuchladen nur in einer Millionenstadt eröffnen, denn sonst hast du einfach nicht genügend Publikum. Denn das Hörbuch ist ja nur ein ganz kleiner Prozentsatz des Buchhandels. Du brauchst also eine gewisse Menge von Leuten vor Ort. Insofern sind einige wenige Städte am Schluss übrig geblieben. Das war unter anderem... Eben Berlin, Hamburg, München. Es wäre von uns aus Wiener, wäre es äh, natürlich München mal die erste Wahl gewesen. Wir haben uns dann wirklich äh, die Möglichkeiten angesehen in den einzelnen Städten. Da war Pankow dann einfach aufgrund der Umgebung auch ein wirklich ganz heißer Kandidat. Und eigentlich hat es dann tatsächlich nicht die Stadt ausgemacht, sondern die Lage im Panko, im Flora Kiez, der uns sehr entgegengekommen ist, von der Umgebung her, von der, von der typischen Bevölkerung, die dort angesiedelt ist, von den umliegenden Gewerben, dass wir uns dort angesiedelt haben. Der Hauptgrund ist natürlich, dass ich da in der Gegend wohne auch, denn ihr habt seit
0: einiger Zeit ja auch mein Hörbuch im Sortiment. Und ich habe mich ja einfach bei euch vorgestellt. Und wie kam es eigentlich dazu, dass ihr gesagt habt, ja, ihr arbeitet jetzt mit mir auch zusammen. Und ihr habt es ja auch hier, ich habe es gerade gesehen, hier im Prospekt ist es drin abgebildet, ist es ist hier auf der Buchmesse ausgestellt. Wie kommt man dazu, jetzt so ein Typ, der jetzt eigentlich nur ein Hörbuch gemacht hat, eigentlich noch nicht mal ein
4: richtiger Verlag ist, da ins Programm aufzunehmen? Also das Kennzeichen einer Hörbuchhandlung, leider Gottes gibt es nicht so viele in Deutschland, ist eigentlich, dass man ein sehr breites Sortiment anbietet, denn äh, gerade die Blockbuster der Hörbuchszene, die kriegt man dann wirklich bei Neuerscheinung an jeder Ecke. Und unser Kennzeichen ist eben diese Breite an Möglichkeiten. Und dass wir dann wirklich direkt miteinander in Beziehung getreten sind, das war eigentlich so ein typischer Fall, dass ein Produzent jetzt eben äh, selbst für seine Hörbücher sorgt und nicht da irgendwie ein Vertrieb dazwischen ist oder ein großer Verlag. Das tritt interessanterweise gerade bei uns mit unserem breiten Sortiment sehr häufig auf. Und wir haben da natürlich einen gewissen Auswahlprozess, denn es wird uns sehr viel angeboten. Die Hörbücher, die da mal ankommen, die werden natürlich von uns durchgehört. Also es sollten keine Hobbyproduktionen dabei sein. Ich möchte jetzt überhaupt nicht sagen, dass nicht jemand neben seinem normalen Job nicht ganz wunderbare Dinge tun kann. Aber es muss eine Professionalität dabei sein, denn wir haben ja... Produktionen im Regal stehen, die dann sich gewissermaßen natürlich von der Qualität her nicht unterscheiden dürfen. Das heißt, wenn ein Kunde ein Hörbuch kauft, dann muss er einfach die Sicherheit haben, dass jetzt das einen gewissen Anspruch genügt und nicht einen Titel, wo er dann enttäuscht ist, dass der dann sozusagen die Lust auf Hörbücher vielleicht für den entsprechenden Kunden total verdirbt. Also wir hören uns das sehr wohl an. Und entsprechend bei deinem Hörbuch haben wir dann gesagt, das ist eine ganz wunderschöne alternative Betrachtungsweise für einen ganzen Kontinent. Das hat uns sofort fasziniert. Wir haben uns wirklich alle, sage ich mal, ein ganz klein wenig verliebt damit auch in den australischen Kontinent.
0: Jetzt habt ihr alle eine Australienreise gebucht wahrscheinlich. Ähm,
4: das wäre sehr schön.
0: Ja, so viel wirft der Laden in Berlin noch nicht ab.
4: So könnte man es auch formulieren, genau. Und man braucht ja für Australien, das weißt du selbst, auch eine gewisse Zeit. Also so ein Wochenende Australien, das geht einfach nicht.
0: Ja, es ist ein bisschen eitel, ein Interview zu führen und dann über mein Projekt zu reden. Deswegen erzähl doch noch ein bisschen jetzt Audiamo und unterstützt ja hier die Hörspielarena. was... Für die Leute, die jetzt nicht hier sein können auf der Messe, was gibt es denn hier alles so? Oder wie, wie
4: kam es überhaupt dazu, dass ihr diesen Stand hier habt? Der, die Hörspielarena an und für sich gibt es ja nicht zum ersten Mal. Wir sind als Audiamo eigentlich auch nur hier als Sponsor, der aber auch nicht nur Geld gibt, damit dieses Projekt hier umgesetzt werden kann, sondern auch ganz kräftig mitgearbeitet hat. Also sowohl jetzt die Kollegen in Berlin als auch die Kollegen in Wien haben da äh, jeweils Unterschiedlichste Anteile beigesteuert. Denn der wahre Träger, der hinter dieser Arena steht, ist ein gemeinnütziger Verein, die Hörspielgemeinschaft. Das ist ein lockerer Verbund von ja, Hörspielschaffenden, wobei das, was sich eben hier schon, wenn man rumblickt, eindeutig abzeichnet, es gibt sehr wenig Puristen, die jetzt nur Hörspiel machen würden. In der Regel ist es einfach so, dass ganz viele Leute, die eigentlich im akustischen Medium tätig sind, auch ganz viele Mischformen machen und gelegentlich auch einfach nur Lesungen im Angebot haben. Also wir sind nicht sehr viel anders als der normale Hörbuchgemeinschaft stand. Das heißt, wenn man sich hier umblickt, gibt es einfach diverse Wände, an denen die CDs stehen. Und da gibt es Wände, die einem einzigen Verlag gehören. Sprich, es sind die Produkte des entsprechenden Verlags, die Neuerscheinungen hier im Regal zu finden. Aber wir haben, weil wir eben in diesem Verein auch ganz viele kleine haben, also insofern würde jetzt du mit deinem Werk natürlich auch, jetzt wenn Odeamo nicht hier wäre, aber auch ganz gut reinpassen, denn es sind hier auch ganz kleine Kreative, die halt manchmal auch wirklich nur einen Titel haben. In der Regel sind es halt dann zwei, drei zumindest, die ihre Produktionen hier dem Publikum präsentieren, aber die Arena ist auch ein ganz wichtiger Treffpunkt, deswegen versuchen wir die immer tatsächlich so als Arena zu planen, mit einem gewissen Bereich in der Mitte, wo Tische stehen, wo man sich auch treffen kann. Ich nenne das immer das Klassentreffen, wo einfach dann die Leute aus der Branche sich gemeinsam hinsetzen können, vielleicht erzählen, was sie gerade angegangen sind und an welchen Dingen sie vielleicht gerade arbeiten. Also das ist uns auch ganz wichtig, dass hier diese Beziehung unter den Leuten bleibt. Sowohl jetzt unter den Kreativen als auch zu den Leuten, die das dann auch konsumieren, weil es werden hier auch ganz viele Autogramme geschrieben, wo Sprecher vorhanden sind, wo dann eben Hörbuch-Hörspielfreunde vorbeikommen und sich eben den Lieblingssprecher oder den Lieblingsautor mal vielleicht äh, das, die CD oder das Buch signieren lassen.
0: Fragen wir dich mal, was ist denn dein Lieblingssprecher und dein Lieblingsautor und dein Lieblingshörbuch?
4: Hätte ich nur gern. <lacht> darf man das nicht sagen als da, 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 da muss ich jetzt natürlich aufpassen, was ich sage. Lieblingssprecher muss ich dazu sagen, also mein Hero in der Beziehung äh, ist äh, Stefan Kaminski, der jetzt sowohl für Erwachsene als auch ein, für Kinder ein Stimmrepertoire hat, das atemberaubend ist. Für mich ist er auch der Einzige, der wirklich sinnvolle Frauenstimmen lesen kann. Das ist für mich immer so ein, so ein Angstthema vielleicht für männliche Sprecher, wenn sie die weiblichen Figuren versuchen zu intonieren. Und manches manchmal klingt das einfach... Unvermutet komisch, sage ich mal. Also, äh, und er ist wirklich einer, wo ich dann manchmal schon mal auf die CD schauen musste. Ist das nicht vielleicht jetzt doch eine Frau, die da mitgesprochen hat? Weil der singt dann teilweise auch Dinge. Also für mich ist er ein Phänomen und eindeutig mein Hero in dieser Branche. Also ich würde ihm jede Medaille umhängen. Ein Vollblutschauspieler kann man sagen. Ja, ich mag ihn auch.
0: Okay, also ich sag mal, viel Erfolg noch hier mit erstmal auf der Buchmesse natürlich und natürlich mit Audiamo und ich hoffe, dass der Laden in Pankow floriert. Er ist ja auch in der Flora Straße, also liebe Hörer, schaut da mal vorbei und vielleicht noch ein Grußwort am
4: Schluss von Günter Rubik. Ja, ähm, Leute, hört mehr Hörbücher. Man kann nicht genug hören und vor allem kauft sie vorher. Das nicht illegal laden. Genau, das kann ich nur unterstreichen.
0: Okay, vielen Dank. Dankeschön. In der Halle 3, nicht weit entfernt von der Hörspielarena, gibt es einen Stand der Firma Alton, die Entspannungsmöbel und Musikinstrumente, man könnte vielleicht auch sagen Musikmöbel und Entspannungsinstrumente im Sortiment hat. Eine kleine Oase für gestresste Messebesucher und eine Fundgrube für den Ohrenblickfänger. Eine gute Gelegenheit, das neue binaurale Mikrofon auszuprobieren. Die folgenden Ohrenblicke sind am besten mit Kopfhörer zu genießen. So, wir sind hier gerade beim Stand von Ohrenkneifer und ich rede mit Timo Kinzel. Du gehörst zum Team von Ohrenkneifer
5: oder äh, stehst du nur hier am Stand? Ähm, nee, ich gehöre nicht zum Team von Ohrenkneifer. Also wir sind hier äh, vier verschiedene Verlage, die sich quasi einen, einen Stand teilen. Ah. Und jeder hat seine eigene Regalreihe. Und äh, ich repräsentiere quasi nur äh, dieses Regal hier mit äh, die weiße
0: Lilie. Genau, die weiße Lilie. Wir erinnern uns, Paul hat uns vorhin... Hier steht Paul. Paul, du hast empfohlen die weiße Lilie. Das habe ich. Kannst du es bezeugen? <lacht> ja, ja, das ist richtig. Also ich habe dem das nicht erzählt, um mich jetzt irgendwie wichtig zu machen. Die Weiße Lilie, was ist denn die Weiße Lilie?
5: Die Weiße Lilie ist eine neue action thriller hörspielserie die seit Ende letzten Jahres am Markt ist. Und das ist eine, eine Serie, die von mir, ich bin Timo Kinzel aus Hamburg und meinem Kollegen Benjamin Öxle, der auch aus Hamburg kommt, Genau, und wir beide äh, sind äh, die Macher hinter dieser Serie. Also wir schreiben die Story, wir produzieren alles selbst, äh, machen ein sehr, sehr aufwendiges Sounddesign und auch eigene Musik. Und daraus entsteht quasi ein... Ein sehr spannender Action-Thriller mit, mit zwei verschiedenen Erzählsträngen, die sich immer so ein bisschen umweben und zuweilen auch kreuzen. Genau.
0: Und das ist so eine Serie, so, die kein Ende findet oder gibt es abgeschlossene Folgen? Also die
5: Folgen enden zumeist auf einem Cliffhanger, dass man immer wissen möchte, wie es weitergeht. Also die Folgen ah, sind das ist böse. Es kann böse sein, aber es kann natürlich auch Lust auf mehr machen, was es ja auch soll. Im Endeffekt. Ja, soll es ja. Ne? Ich meine, das ja. ist böse, das ist ein böser Marketingtrick. so, ja, ja, natürlich gut. Aber es ist der älteste
0: Marketingtrick der Welt. Ja, der Ohrenblicke-Faktencheck. Das muss ich doch jetzt mal nachprüfen. Wikipedia sagt, dass der sogenannte Cliffhanger seinen Ursprung im Roman A Pair of Blue Eyes von Thomas Hardy hat. Das war im Jahr 1873. Der Cliffhanger ist somit zwar nicht der älteste Marketingtrick der Welt, aber zumindest älter als das Medium-Hörspiel. Um diese Erkenntnis reicher begeben wir uns wieder zurück zur Buchmesse.
5: Es ist eine Serie, die aber nicht ins Endlose geschrieben werden soll. Also wir haben schon uns gesagt, wir machen maximal 30 Folgen. Wir haben jetzt gerade unsere erste Folge am Start seit Ende letzten Jahres und Ende März kommt unsere zweite Folge raus. Also wir planen ungefähr alle drei Monate eine neue Folge rauszubringen. Die sind immer so zwischen 30
0: und 45 Minuten lang. Also kurz, aber knackig. Also du bist Autor, aber du machst, arbeitest du am Sounddesign auch mit oder macht das jemand anders? Für das
5: Sounddesign ist äh, hauptsächlich mal mein Kollege Benjamin Oexlitz zuständig. Der betreibt auch ein Tonstudio, in dem wir die ganze Produktion machen in, in Hamburg, die Elevate Studios. Er macht letzten Endes das Sounddesign. Also, äh, Natürlich sprechen wir das alles vorher durch und äh, ich habe ähm, hab da natürlich immer auch einen Blick drauf und äh, habe natürlich auch meine eigenen Einwürfe. Aber unsere Vorstellungen sind immer ähm, eigentlich relativ gleich und letzten Endes ist, ist er aber derjenige, der, der den Sound dann zusammen bastelt äh, am, am Rechner. Wir nehmen aber auch viele eigene Sounds auf. Wir haben zum Beispiel sehr viele Autosounds aufgenommen. Wir sind teilweise für Szenen, die in einem Bürgerkriegsgebiet äh, spielen. sind Wir haben wir uns Jeeps gemietet und sind äh, durch die Pampa gefahren, durchs Unterholz und haben aufgenommen, und wie, wie es klingt, wenn Jeeps durch den Regenwald brettern.
6: Regen peitschte unablässig gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Innerhalb von Minuten hatte sich der Feldweg in einen matschigen Pfad verwandelt, der den Jeep nur mühsam vorankommen ließ. Die Regenzeit im Kongo war gekommen.
5: Andere Sounds, zum Beispiel ähm, viele viele äh, Szenarien, wo Menschenmassen ähm, eingebaut werden vom Sound her. Also viele Sounds am Hamburger Flughafen aufgenommen. Und auch viele andere kleine einzelne Sounds, die man jetzt nicht so unbedingt in den Libraries findet. Letztendlich entsteht alles aber am Rechner, sage ich jetzt mal. Mit, mit äh, eigenen, aber natürlich auch aus, ähm, aus fremden Sounds. Und Schritte macht ihr auch selber? Oder? Schritte machen wir teilweise auch selber, wenn es, der, wenn es der Szene gut tut. Also natürlich nehmen wir auch ab und zu Schritte ähm, aus, der, aus der Konserve, sage ich jetzt
0: mal. Aber wenn es äh, ein besonderer Untergrund sein soll... Ähm ich finde es immer schwierig mit Konserven, weil man findet eigentlich doch nie das, was man sucht. Man sucht länger, als äh, in der Zeit hat man das schon zehnmal selbst, sich äh, aus dem Baumarkt irgendwelche Untergründe besorgt <lacht> und äh, deswegen, ich mache gerne Schritte selber. Ja, ja genau, also das geht, äh, geht uns teilweise auch so. Also wenn es die
5: Szene wirklich bedarf, also wenn man zum Beispiel einen relativ weichen, morschen Holzboden braucht, sage ich jetzt mal, ja, dann... Äh ist es fast besser, sowas selber aufzunehmen, als sich durch irgendwelche Libraries zu wühlen, weil da findet man vielleicht Sounds, die nur ansatzweise drankommen, aber nicht so wirklich dementsprechend, was man sich
0: eigentlich vorstellt. Oftmals sind die dann auch im falschen Raum oder so, oder auf die falschen Schuhe. Und das so genau. viele Parameter. Genau. Ja, Sounddesign, ist das legt ja Wert auf einen möglichst fetten Sound. Oder es gibt ja so Hörspiele, da ist der Sound eher subtil möglichst Im Hintergrund, was steht in dem Hörspiel im Vordergrund? Musik, Sounddesign, Dialog, was ist da so die Mischung?
5: Also im Vordergrund stehen ganz klar ähm, die, die Dialoge, die, die sehr vielschichtig und lebendig sind und auch sehr, sehr, sehr lang. Also ähm, die Szenen sind teilweise sehr, sehr, ja, ähm, sprachlastig, sehr intensiv, sehr detailverliebt und ähm, das Gleiche gilt auch für das Sounddesign. Das Sounddesign ist sehr, sehr vielschichtig, es ist auch mit vielen Panoramen unterlegt. Also wir achten darauf, dass, ähm, dass die Szene möglichst lebendig ist, dass im... 360 Grad Modus, man sehr viel miterleben kann als Hörer. Das Hörspiel ist auch extra eigentlich für, für Kopfhörer ausgelegt. Also natürlich kann man das auch, sage ich jetzt mal, auf einer Stereoanlage hören oder im Auto, wenn die Anlage gut ist. Aber die ganzen kleinen Details und oder dass man das Gefühl hat, richtig reingesogen zu werden, als wenn man selbst dabei ist, das kriegt man am besten über die Kopfhörer. Und macht ihr auch was mit Kunstkopf? Mit was? Mit, mit einem Kunstkopfmikrofon? mikrofon mal gearbeitet? Nein. Kunstkopfmikrofon, das äh, sagt mir
0: jetzt persönlich nichts. Also ich bin ja. jetzt auch nicht so Technikaffin, also. Es gab mal eine Zeit lang, gibt es auch inzwischen ab und zu noch mal Kunstkopfhörspiele. Äh, da nimmt man ein, das Mikrofon ist in einer Art künstlichen Kopf eingebaut. Und da stehen dann praktisch die, die Sprecher drum, bewegen sich im Raum. Und wenn man dann das mit Kopfhörer hört, hat man praktisch den äh, Raumeindruck wieder. Und die sind wahnsinnig äh, intensiv äh, realistisch dann. Ja. Das glaube ich. Das, das haben wir in dem, in dem Stil jetzt nicht gemacht, aber
5: der Eindruck, den, den du gerade beschrieben hast, den, den versuchen wir auch teilweise mit unseren Methoden zu vermitteln. Also das kommt dem teilweise schon sehr, sehr nah.
6: Daniel Porter fuhr herum. Sein Blick heftete sie sofort an das
1: Telefon auf dem Nachttisch.
0: Doch machst du nicht bald kehrt?
2: wird sie an deinem Grabe stehen. Wer sind sie?
5: Wir haben unsere erste Folge Ende letzten Jahres veröffentlicht als Download auf unserer Homepage www.dieweißelilie.com auch auf Amazon und iTunes und jetzt ähm, haben wir gerade auch die erste Folge auf, auf CD herausgebracht. Also die kann auch auf, den, auf diesen Plattformen erworben werden. Und Ende März kommt jetzt, wie gesagt, unsere zweite Folge raus und wie gesagt, wir, wir sind gerade noch am Anfang. Wir versuchen alle drei Monate eine Folge rauszubringen und hoffen, dass, das, dass die Serie dadurch einige Jahre laufen wird. Ja, wünsche ich viel
0: Erfolg und dann sehen wir uns wahrscheinlich im nächsten Jahr auf der Buchmesse wieder oder vorher. Also viel Erfolg auf der Messe. Alles klar, vielen Dank. Was genau sehe ich hier vor mir? Das ist also ein Stuhl, der kann man sich reinsetzen. Da hinten sind Seiten dran. Was genau ist das? Ja, das ist ein Klangschaukelstuhl. Für therapeutische Zwecke, zur Entspannung. Und man hat das
5: Gefühl, man sitzt im Resonanzraum von etwas und befindet sich in einem Klangtunnel.
0: So würde ich es beschreiben. Therapeutische Zwecke, was kann man damit therapieren? Entspannung. Ja, es gibt Leute, die haben Schwierigkeiten also Gegen Stress. Gegen Stress, genau.
5: Demente Leute... Reagieren sehr positiv darauf, will die
6: einfach eine Stimulanz kriegen, die sie sehr genießen können. Die sie einfach merken, ah, da kann ich mich mal
7: reinfallen lassen, kann da loslassen.
0: Okay, ich möchte jetzt einen Selbsttest machen. Ich bin also heute auf der Messe rumgelaufen, habe mit vielen Leuten geredet. Und ich stapsele jetzt mal mein Mikrofon ein und äh, setze mich dann in den Sessel. Sekunde. Ein Vorwurf-Mikrofon. Und jetzt setze ich mich einfach mal rein und ah, entspanne mich schon mal. Okay. So. In diesem Klangschaukelstuhl hört man nicht nur die Schwingungen der angebrachten Saiten, sondern man spürt auch die Vibrationen. Man badet gewissermaßen in Klängen. Das edle Stück kostet 3000 Euro. Ich habe mir gleich drei fürs Wohnzimmer und einen fürs Büro bestellt. Naja gut, leider übersteigt das dann doch mein Budget. Aber es sind handgefertigte Möbelstücke und wer sich auf Probe mal reinsetzen möchte und nicht bis zur nächsten Buchmesse warten möchte, der kann die Manufaktur Alton in Bad Westen besuchen. Den Link zur Website findet ihr wie alle anderen Links zu den Interviewpartnern, Hörspiellabels, zu Audiamo und so weiter auf ohrenblicke.de. Bevor der Ohrenblicker jetzt noch ein Interview mit dem Ohrenkneifer macht, muss er sich noch ein wenig entspannen. Aber inzwischen bin ich
6: tiefenentspannt.
0: Ja, ich bin jetzt äh, völlig entspannt. Das ist
2: schön. Oh,
7: Jens, Jens macht Interview. Oh ja. Ich
0: mache euch berühmt.
7: Äh, Restgehirnzellen zusammenfegen. Ja.
0: Ja. Restgehirnzellen. Ja. Oh, wir sind
7: schon auf Sendung, Entschuldigung. Also,
0: wir haben äh, Mark hier und wir haben Detlef als Restgehirnzelle <lacht> und mich völlig ohne Hirn. Ihr habt das Label Ohrenkneifer. Jetzt weiß ich aber nicht, äh, seid ihr nur doch, ihr gehört alle zum festen Team von Ohrenkneifer. Ich fange mal mit Marc an. Marc Schülert. Ja, ja, wir gehören zum festen Team. Das Ohrenkneifer-Team besteht
6: insgesamt aus drei Leuten. Den und das andere ist Dirk Hardegen, Dirk Hardegen der war Degen, auch genau. hier vorhin. Richtig, der ist jetzt schon, hat die Messe schon verlassen. Dirk ist übrigens auch der Label-Begründer. Dirk hat, äh, glaube ich, 2009 das Label ins Leben gerufen und hat dann aber relativ schnell gemerkt, äh, dass er als Einzelkämpfer zu wenig Output hat, zu wenig Veröffentlichungen im Jahr und äh, hat dann nach Verstärkung sich umgeguckt und hat dann Anfang 2014... Detlef und mich gefragt, ob wir dazu stoßen wollen und da war die Antwort relativ schnell klar, dass wir wollen und seitdem veröffentlichen wir im Jahr jetzt so um die drei Hörspiele, zwei bis drei Hörspiele. Das ist aber für euch alles jetzt ein Liebhaberprojekt oder ja, ihr lebt da nicht von? Nein. nein, nein, wir leben da nicht von, das ist ein Liebhaberprojekt, wobei natürlich daraus vielleicht immer wieder mal Folgesachen entstehen, gerade bei Dirk und bei Detlef, die vom Sprechen leben ist das sicherlich auch eine gute Visitenkarte. Halt auch nochmal, ne?
7: Das war auch der Grund mit dafür zu sagen, wir warten nicht darauf, dass wir auf Hörspielhauptrollen besetzt werden von äh, großen Produktionen, sondern wir machen das einfach selbst. Dann lasst uns doch mal ein bisschen über das Programm sprechen, was ihr so habt, was habt ihr so ein Programm? Wir haben uns ähm, lustigerweise ausgezeichnet durch, sagen wir mal, Krimi- bis Thriller-Hörspiele, die dann in verschiedenen Settings stattfinden. Also ein, ein Marshall im Wilden Westen löst einen Mordfall. Ein ähm, ganz normaler Profi-Ermittler löst einen Mordfall im San Francisco der 70er, 80er Jahre. In einem anderen Thriller werden zwei Studenten komisch von komischen Bedrohungsmächten angegangen. Und ähm, die einzige Ausnahme aus dieser Thriller-Ecke bisher ist eine Karl-May-Vertonung von Dirk Hardegen mit Old Firehand. Er hat eine Doppel-CD rausgebracht, kürzlich in Zusammenarbeit mit dem Karl-May-Verlag, um mal in diesem Bereich vorzufühlen, wie unsere Fans das annehmen. So, oder ob es vielleicht auch was bringt, damit neue Fans zu knacken. Und hat es funktioniert? Ich denke schon. Dieser Karl May kennt halt eine Menge Leute und andersrum. Und der hat eine Menge ganz, ganz neues Klientel mit zum Ohrenkneifer
0: gebracht. Das ist schön, also Karl May ist noch lange nicht tot, da sind wir ja auch schon mit aufgewachsen, mit Karl-Mai-Hörspielen und Karl May, äh, May gibt es immer noch. So, wie ist dann eigentlich so die Aufgabenteilung? Ihr seid ja beide Sprecher, aber was macht ihr noch für einen Ohrenkneifer jetzt? Also im Grunde genommen macht
6: jeder alles. Wir sprechen, wir produzieren, also schneiden, machen das Sounddesign, wir musizieren, wir lektorieren und wir schreiben zum Teil auch. Und dabei ist es immer so, dass jeder für sein Projekt selbst zuständig ist und den Hut auf hat und die anderen beiden dann immer entsprechend mitzuarbeiten, assistieren, unterstützen, wo immer es irgendwie geht. Und natürlich featuren wir uns untereinander, wann immer möglich und gehen auch immer mehr dazu über, zu versuchen, wenn wir drei zum Beispiel im Ensemble sprechen oder eben, äh, ein paar Sprecher zusammenführen können, die auch wirklich gemeinsam im Ensemble vor Mikrofon zu bekommen. Wir möchten so ein bisschen weg von dem, dass man xt und dass man direkt vor dem Mikrofon klebt, sondern wir gehen wieder ein bisschen zur alten Schule über. Wir spielen um das Mikrofon herum, gehen auch mal weg und kommen auch mal dichter ran. War zu laut? Ja, das war alles okay. Ich habe ja einen Kompressor. <lacht> also, äh, ne, dass wir wieder so, es das wirklich ein bisschen mehr das Theaterspiel ähm, um das Mikrofon herum stattfindet. Genau. Und man kann jetzt auch
0: so links, rechts und sowas machen. Das ist nämlich Stereo-Mikrofon. Ah, ja, siehst du genau. Das ist, so, ist eigentlich ja. bei Interviews immer nur äh, ja, ja. einkanalig, aber das ist jetzt wieder technik quatsche das interessiert <lacht> keinen. <lacht> ich habe gerade schon mit, mit dem Timo über Kunstkopf-Mikrofone gesprochen. Oh ja, da wäre Dirk jetzt auch, der würde jetzt aufgeben. habe. Kann man nachher, ich ja. habe nach, hab nur so, so ein... Ähm, ein binaurales Mikrofon dabei, kann ich gleich mal zeigen. Ah, okay. ähm, <lacht> ich meine, Hörspiele produzieren ist ja geil, Hörspiele sprechen, Musik machen, kreativ sein, ist das ja eigentlich der geile Teil der Arbeit. Hörspiele verkaufen, ich habe ja auch ein einzelnes äh, Hörbuch, äh, das Verkaufen macht eigentlich am wenigsten Spaß. Und teilt ihr euch das auch so auf, so, äh, diese ganze
7: Büroarbeit und das Marketing und der ganze Kram? Ja, es ist so ein bisschen, also zum Verkauf ist es halt deswegen schwierig, weil das normalerweise, normalerweise ein Plattenfirmenjob wäre. Früher in Tüdelchen früher ähm, wäre das so gewesen, dass du sowas hast wie ein Marketing und Vertrieb und wir haben nur einen Vertrieb. Immerhin einen guten Vertrieb, der Vertriebsarbeit macht, aber kein Marketing. Das wäre damals ein, ein platten Deal gewesen und das ist... Ähm, da gibt es Firmen für, die sowas machen und die Geld in dich investieren, um dann auch Geld wieder rauszukriegen. Weil wir haben nichts davon. Wir haben kein Geld, wir haben keine Firma und wir können eigentlich gegen normale Vermarktung überhaupt nicht gegen anstinken. Das ist das, was so ein bisschen keinen Spaß macht, weil du weißt, wenn du einen Werbespot schalten würdest für ein halbes Jahr im TV und sagen würdest, hier Hydrophobia, kaufen, 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 dann würdest du schon ein paar Einheiten verkaufen. Ja, das würde wahrscheinlich funktionieren. Aber wird sich das jemals rechnen? Man weiß es nicht. Nee, Fernsehspot rechnet sich bestimmt nicht. Das ist eben, das ist der Teil, der daran einfach nicht so einen Spaß macht, weil du weißt, was passieren müsste, um einfach die Massen auf dich aufmerksam zu machen und kannst es aber nicht so richtig gut. Deswegen setzen wir halt eher auf das, was inzwischen auch größere Bands tun und so, auf Hardcore-Fans, dass wir peu à peu anfangen, uns eine, eine Basis an Fans aufzubauen und lass es nur 100 sein oder 200 oder so, die aber so treu sind, dass sie dir irgendwann vertrauen und alles von dir kaufen, was irgendwie auf dem Markt ist. Angefangen vom T-Shirt bis hin zum nächsten, zur nächsten tollen Hörspielproduktion. Der technische Teil, die Abwicklung selbst, der Verkauf selbst, hält sich büroarbeitsmäßig noch relativ in Grenzen für uns, weil wir eben keine 5000er Einheiten verkaufen, noch nicht. Und deswegen die Abwicklung, eher sogar Spaß macht nach dem Motto, oh, ich habe wieder ein Hörspiel verkauft, muss ich verpacken und rausschicken und einen Gruß mit reinschreiben. Super, super, super. Also das ist so ähnlich wie Rechnungen schreiben.
0: Also, ich ich, ich kenne das auch so ein bisschen bei meinem Hörbuch, gucke ich bei Amazon noch, drei Lieferbar, guck, ja, ne? guck später, noch zwei Lieferbar. Uh, ja, ne? ja, <lacht> man freut sich so über jeden Euro, der da irgendwie reingeplätschert kommt. Das, Aber, äh, ja. Also ist bei uns exakt auch so.
6: Das Kuriose ist, wir finden ja wir finden auch, auch auf Facebook statt beispielsweise. Und wenn man da äh, postet und, und Werbung macht für ein Hörspiel und auch für Unsere eigene Website, wo es auch einen Shop gibt, bei der die Sachen viel günstiger zu haben sind, stellt man doch immer wieder fest, dass genau analog zu dieser kleinen Facebook-Werbekampagne die Verkäufe bei Amazon anziehen, obwohl das Hörspiel teilweise da das Doppelte kostet. Ja. Von daher ist es eben noch so, dass es äh, überschaubar ist, was wir aus unserem eigenen Shop heraus verkaufen. Wenn dieselben Verkäufe, die man jetzt bei Amazon hat, dann im eigenen Shop laufen würden, dann müsste man, glaube ich, bald mal jemanden dazu holen der äh, die ganzen Sachen eintütet und verschickt.
0: Also was ich jetzt lustig finde, ihr habt gerade erzählt, ja Werbung ist teuer und alles schwierig und Verkaufen ist anstrengend, aber ihr habt jetzt kaum Namen genannt. Also Hy Hydrophobia habe ich gerade mal gehört. Ähm, also was man sich jetzt so kaufen sollte als äh, ja, Hydrophobia. Da hm? haben wir mal einen TV-Spot geschaltet. Mal gucken, was das bringt. <lacht> ja, aber erzähl doch mal. Also ich meine, wir haben doch jetzt, ich habe auch drei, vier Hörer. Hydrophobia, warum muss man sich das kaufen?
7: Hydrophobia ist für mich vom Setting her ähm, ein Traum, weil ich selbst auch tauche und so und es geht bei Hydrophobia um Leute, die unter Wasser so mehr oder weniger Profiarbeiter sind und ein bestimmtes ähm, technisches Problem lösen müssen und dabei dann auf eigenartige Vorkommnisse stoßen, die ihnen ans Leder wollen, sozusagen. Und dann wird es äh, kriminell und thrillerig und ähm, ist für mich eine, eine sehr ungewöhnliche Krimi-Umgebung. Also Hydrophobia, unbedingt bestellen sofort und am besten in eurem Shop, da ist es billiger, ne? Genau, in unserem Shop, wir sind, die, wir sind der Hofladen, wir haben es am günstigsten und wir verschicken die Dinge auch selbst und zur so Not auch gern mit äh, Signatur und ähm, persönlichen Grüßen. Äh, genau, Dirk packt auch nochmal eine Skriptseite mit rein, ich weiß nicht, ob er das bei jedem Hörspiel macht, aber ja.
0: Blutige Fährten? Ein Western-Hörspiel, da hatte ich auch eine kleine Rolle. Da haben wir auch einen Dialog zusammen gehabt. Okay. Vielleicht kurz noch mal darüber sprechen. Ja. Worum geht es da?
6: Es geht um einen recht abgehalfterten Ex-Marshal und Revolverheld mit einem dunklen Punkt in seiner Vergangenheit, der zunächst nicht näher beleuchtet wird, der sein altes Leben hinter sich lassen will und in eine neue Stadt zieht. Und kurze Zeit darauf passiert eine sehr bestialische Mordserie, in die er irgendwie verwickelt wird, nicht als Opfer, aber es wird relativ schnell klar, dass, es, dass der Mörder eine Botschaft durch seine Morde hinterlegt. Mit zunehmender Zeit wird aus diesem Western eigentlich immer mehr so also ein Profiler-Thriller, ja so einem modernen Erzählstil, aber immer noch schmutzig. Guten Morgen, na? Gut geschlafen? So gut, wie es auf einer Holzpritsche eben geht.
0: naja ah, ja. Hm. Sie, Sie haben heute Morgen eine neue Leiche gefunden. Ich bin gerade eben vom See zurückgekommen. Wirklich? Wer ist das? Es ist Martha Turner. Was? Sieht so aus, als könnten Sie heute Nacht nicht in der Pension schlafen. Das, ich verstehe das nicht. Wieso Sie? Sie war eine gute Frau. Niemand hat so einen Tod verdient. Jeder hier mochte sie. Und war sie auch? Nackt, aufgeschnitten und wieder zugenäht. Genau wie die anderen. Und wieder ein Sack mit Knochen. Das ganze Ufer war glatt wie ein Arsch. Der Marshal ist außer sich vor Wut. Als sie die Bowman-Zwillinge kalt gemacht haben, hat es ihm ein wenig Zeit verschafft. Aber die Leute in der Stadt werden wieder einen Aufstand proben, wenn sie erst mal mitbekommen, was passiert ist. Ja, also das ist jetzt keine leichte Kost. Das nee. ist auch jetzt nicht unbedingt das Kinderhörspiel. Nee. Du, du hast äh, nicht nur mitgesprochen. du hast, glaube ich, auch äh, Mischung, Sounddesign auch ja. gemacht? Ja,
6: da, also ich habe da auch alles gemacht, bis auf die Musik. Die habe ich, die hat zum Teil, haben andere Leute gemacht. Und der Dirk hat dann noch sogar aber extra dafür einen kleinen Song komponiert, den wir so ein bisschen im Johnny Cash-Style gehalten haben, den ich am Schluss auch noch sänge. I left the land anew and traveled foreign ways my only fellows were my horse and ghosts of former days the dusty road of life is winding no aim is to see so I ride on and follow there is nothing left for me Also ich glaube das ist auch etwas was den Ohrenkneifer unterscheidet von anderen Labeln, dass wir eine ungeheure Liebe zum Detail haben, ja. Liebe zum Hörspiel, also wirklich zur Perfektion, das ist manchmal so negativ behaftet, dieses Wort, ne? aber wirklich diese Liebe zum Detail, wirklich dieses alles zu erfüllen, zu erspüren und anfassen zu können und ähm, dadurch dauert alles auch ein bisschen länger, aber ich
0: glaube, das hört man auch. Mhm. Und was ist jetzt als letztes erschienen? Das Karl May wahrscheinlich, oder?
7: Stummer Wächter ist jetzt ganz frisch raus. Stummer Wächter. Entschuldige, dass ich da so haptisch ran muss. Stummer Wächter ist im Prinzip... Mal vor das Mikrofon. Genau, hier, so sieht aus. <lacht> Beim Stumm Wächter geht es um eine in einer Nervenheilanstalt eingesperrte männliche Person, den Max, der, sobald er schläft, aufwacht in der realen Welt am Flughafen oder in einer Szenerie, wo gerade ein Unheil droht. Er sieht in Visionen dieses Unheil und verhindert dieses Unheil. Der war aber nie weg aus seinem Zimmer. Max, komm schon, du hast heute Nacht genug geschlafen. Wer ist dieser Patient? Max Blanke. Autoaggressiv, paranoid, schizophren. Nehmen Sie eine beliebige Geisteskrankheit und Sie können sicher sein, dass Sie bei Blanke eines der Symptome feststellen werden. Wieso ist er sediert? Eine Bitte der Pfleger. Herr Blanke ist bereits seit langer Zeit Patient in diesem Haus. Und nun ja, sein Verhalten gegenüber den Angestellten war nicht immer einwandfrei. Es gab in der Vergangenheit einige unschöne Zwischenfälle. Er hat die Pflege angegriffen? Keine Sorge, Dr. Lichte. Max wird einer ihrer angenehmsten Patienten sein. Wenn er aggressives Verhalten zeigt, dann während meiner Schicht. Nachts. Es spielt halt mit dem Gedanken, was ist, wenn wir uns mal loslösen von irgendwelchen äh, logischen Dingen, was ist, wenn der Typ, wenn es den sozusagen zweimal gibt. Einmal schlafend und nur wenn er schläft, ist ein, eine Art Astralkörper irgendwo draußen in der Weltgeschichte und rettet Menschenleben. Und alle halten den für irre und dabei ist er einfach nur eine besondere Begabung sozusagen. Ja, das ist mir auch schon
0: ein paar Mal passiert. <lacht> ja, das kann so schön.
7: Ja, auf jeden Fall also wirklich spannende Stoffe
0: bei Ohrenkneifer und sagt auch am Schluss nochmal eure Adresse. Achso, das ist ja ich ganz wichtig.
6: Stereo. Ja. Punkt .info ist ganz wichtig. Genau, am Ende Punkt .info. <lacht> www.ohrenkneifer.info
7: <lacht> <Punkt lacht> Vielen Dank. Danke dir. Danke, 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 danke. Danke dir, Rieseninterview.
6: Interview. Oh, und dann haben wir irgendwann gedacht, let it flow. Let it flow.
0: Die drei vom Ohrenkneifer haben dann abends in der Innenstadt nochmal vor Live-Publikum Ausschnitte aus ihren Hörspielen vorgetragen. Und natürlich gab es dann auch Musik aus den Produktionen. Hier hört ihr dann jetzt auch den dritten im Bunde, der Kadegen an der Gitarre und singend. Und das war ja auch schon mein kleiner, sehr subjektiver Messebericht. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert diese Folge doch einfach mal auf ohrenblicke.de. Dort findet ihr natürlich auch alle Links zu den Interviewpartnern und allem, was heute so Thema war. Schaut euch doch mal auf den Seiten der Labels und bei Audiamo um und unterstützt die Hörspielmacher, indem ihr fleißig Hörspiele kauft. Bis bald und haltet immer schön die Ohren offen. Einen kurzen machen wir noch für meine Hörer zum Abschied.
2: <lacht> okay.
0: Die 3.000 Euro kriege ich zusammen, aber ich muss ja den bezahlen, der dann zupft.